0: Hallo und herzlich Willkommen hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen. Kann man sich gesund essen? Ja, wie das geht, das steht auch in dieser zweiten Folge Heilen mit Lebensmitteln mit unserer Reformhausexpertin und Bestseller-Autorin Dr. Franziska Rubin im Zentrum. Nach dem Motto Essen ist Medizin – hat sie das Kochbuch »Meine gesündesten 15-Minuten-Rezepte« veröffentlicht, in dem es ganz gezielt um die Frage geht, wie man bestimmte Krankheitsbilder mit gesunder Ernährung vorbeugen, lindern, ja, oder sogar heilen kann. Und gesund heißt in diesem Fall extrem leckere, einfache und im Alltag schnell umzusetzende Rezepte mit passgenauen Zutaten. In dieser Folge sprechen wir mit ihr über Rheuma und Gicht – Genauer gesagt darüber, was man gezielt essen oder besser weglassen sollte, wenn man von diesen Krankheiten betroffen ist oder eine Disposition dafür hat. Hallo Frau Dr. Rubin.
1: Grüß Sie, Frau Feldmann-Uhl und hallo da draußen.
0: Hallo da draußen. Wir haben wieder eine kleine weitere Folge zum Thema Heilen mit Lebensmitteln und haben da den Verweis aufs letzte Mal über Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen gesprochen, was ja leider eine echte Volkskrankheit ist, wobei ich diesen Begriff nicht mag, aber eben sehr häufig vorkommt. Und heute sprechen wir über ein anderes Thema, was auch sehr häufig vorkommt, nämlich Rheuma und Gicht. Und ähm, da möchte ich doch ganz am Anfang Vorurteile ausräumen. Das ist mitnichten etwas,
1: was nur Ältere betrifft. Nein, auf gar keinen Fall. Also wir haben 20.000 Rheuma-Kinder in Deutschland. Also wir haben ja überhaupt 1,5 Millionen insgesamt. Und es sind deutlich mehr Frauen betroffen von Rheuma. Das ist ganz interessant. Das trifft die Frauen auch früher, vom Alter her, und härter als die Männer. Allerdings bei der Gicht ist es dann andersrum. Da betrifft dann neunmal häufiger die Männer.
0: Ja, komisch, da muss ich auch gleich an meinen Opa denken, der sehr Gicht geplagt war. Aber bevor wir da jetzt sozusagen in Medias Res gehen, ähm Heil mit Lebensmitteln da hatten sie dieses schöne Motto von Kneip zitiert in ihrem äh, wunderbaren Kochbuch meine gesündesten 15 Minuten Rezepte heilen mit Lebensmitteln das möchte ich hier einfach noch mal sagen und ähm, ja ein so ein Leitmotto ist der Weg zur Gesundheit führt eben durch die Küche nicht durch die Apotheke da zitieren sie den guten Kneip und ähm, ja ganz grundsätzlich möchte ich gerne hier auch noch mal wiederholen ähm, sie haben sieben Ernährungsregeln aufgestellt und da wir jetzt erst tatsächlich in der zweiten Folge sind, darf man die hier gerne nochmal wiederholen.
1: Ja, der Kneipp hat das schon ganz richtig verstanden, dass Ernährung wahnsinnig wichtig ist. Und gerade für die beiden Erkrankungen, die wir heute haben, nämlich Rheuma und Gicht, ist die Ernährung das A und O. Grundsätzlich kann man aber sagen, gibt es so sieben Regeln, die einem helfen, nicht durch Ernährung krank zu werden. Denn darum geht es ja auch. Wir können uns wirklich krank essen. Die erste ist viel Grünzeug, Obst und Kräuter, ne, weil das sind quasi natürliche Medikamente. Die zweite ist, verwenden Sie nur gute Öle. Ja, Die braucht unser Organismus, um gut geölt zu laufen. Und das ist vor allen Dingen Öl aus Kernen, Saaten oder Nüssen. Dritte Regel, die Dosis macht das Gift. Weniger ist mehr, in jedem Fall beim Fleisch und bei Fetten, denn die befeuern ja auch unter anderem Entzündungen, was für heute wichtig ist. Viertens. Kochen Sie selber. Denn wenn Sie selber kochen, wissen Sie genau, was drin ist und Sie können die Dinge vermeiden, die Ihnen schlecht tun. Ansonsten, wenn Sie fertige Sachen essen oder auch im Restaurant, da weiß man eben einfach nicht genau, was drin ist, auch wenn es manchmal natürlich was Tolles ist. Fünftens, Limonaden, Fruchtnektare, die haben ohne Ende Fruchtzucker, deshalb wirklich meiden, wenn sie Saft trinken, dann ganz guten, also 100% Saft und auch wenig und ansonsten durch den Tag gut kommen mit Wasser und viel Tee zum Beispiel. Aber auch Kaffee werden wir heute auch hören, denn Kaffee ist viel besser als sein Ruf. Sechs. das ist wirklich eine gute Nachricht. Ja, genau. Sechstens, langsam essen. So langsam wie möglich. Ich muss mich da auch jedes Mal wieder dran erinnern. Man schlingt so schnell in sich rein, macht tausend Dinge nebenbei und dann ist man natürlich nicht so schnell satt oder man merkt es nicht, weil man so schnell ist und isst dann mehr. Und da sind wir nämlich auch bei dem anderen Teil dieser sechsten Regel. Wirklich, die Japaner sagen, bei 80 Prozent aufhören. Ja? Also wenn der Magen nicht ganz voll ist. Also wenn man sich nur leicht satt fühlt. Und die siebte ist ganz einfach. Immer mal vier Stunden Pause machen zwischen den Mahlzeiten, damit der Magen-Darm-Trakt sich erholen kann und wir unsere Energie für was anderes gebrauchen können, zum Beispiel Podcast hören.
0: Gut, dass Sie das noch mal so zusammengefasst haben. Und ich glaube, jeder weiß, an welcher Stelle er vielleicht für sich selber da mal nacharbeiten müsste. Und wie Sie schon eben gesagt haben, Kaffee ist ein ganz guter ähm, Punkt. Ähm, es geht nicht um, um Verbote. Und es ist auch immer wieder überraschend, was eigentlich alles erlaubt ist. Und ähm, da gibt es auch viele, viele Vorurteile. Ja, Viele Lebensmittel sind zu Unrecht, verdammt. Und wir sprechen jetzt über das Thema Rheuma und Gicht, und Sie haben ja schon gesagt, das ist nichts, was nur ältere Menschen betrifft. Und deswegen, ich würde vielleicht doch noch mal Sie bitten, uns das so ein bisschen einzuordnen, was genau ist Rheuma, was ist Gicht?
1: Also zu Rheuma gehören 200 verschiedene Erkrankungen, auch Gicht. Ja, ich gehört im Grunde zum Rheuma dazu. Aber was diesen Erkrankungen gemein ist, ist, die machen die Gelenkinnenhaut kaputt. Das heißt, durch eine Entzündung wird die Gelenkinnenhaut angegriffen und das führt dann zu diesen fieschen Schmerzen und am Ende dazu, dass dieses Gelenk zerstört wird. Beim Rheuma ist es meistens, wir denken ja bei Rheuma an Rheumatoide Arthritis, ein Autoimmunprozess, das heißt der eigene Körper greift diese Gelenkinnenhaut an. Bei der Gicht, sind es die Harnsäurekristalle, die diese Gelenkinnenhaut irritieren, die angegriffen werden. Also am Ende kommt es aufs Gleiche raus, aber der Unterschied ist, dass Harnsäure haben wir im Griff, weil Harnsäure wird durch unser Essen aufgenommen, währenddessen Rheuma etwas ist, wo der Körper macht, was er will und wir können nur versuchen, die Entzündung runterzuhalten, ja? dass wir ihm sozusagen helfen, diese Entzündung niedrig zu halten, damit die Gelenke nicht zerstört werden.
0: Und ich glaube, man hat immer so ein falsches Bild bei Rheuma, dass es ja eben nur so dieses berühmte, diese berühmten Gelenkschmerzen auslöst. Aber das kann ja überall auftreten. Stichwort Weichteilrheuma, das ist ja ganz gemein, das ist ganz diffus.
1: Genau, das ist so, ne? weil der Körper ist da manchmal nicht wählerisch, was er angreift. Das, was wir aber am meisten sehen, sind diese Gelenkgeschichten und deswegen ordnen wir das so ein. Aber wichtig ist, dass man da durchaus einiges tun kann. Und da hat sich ja auch wissenschaftlich einiges aufgeräumt, sozusagen in den letzten Jahren, so dass man weiß, man kann durchaus mit Ernährung sehr viel bewirken. Genau darüber sprechen wir
0: jetzt. Stichwort, wir können was tun. Das finde ich immer eine sehr gute Nachricht, wenn man das nicht das Gefühl hat, man ist den Dingen hilflos ausgeliefert. Und äh, um es gleich noch mal ganz deutlich zu sagen, Rheuma ist eine der Krankheiten, die man extrem mit Ernährung beeinflussen kann.
1: Naja, Gicht vor allen Dingen, würde ich sagen. Also Gicht ah, okay. muss gar keiner haben. Ne? Also Gicht ist die Erkrankung, die man wirklich durch Ernährung wegbekommt, durch die richtige Ernährung. Und beim Rheuma kann man die, den ganzen Verlauf äh, verlangsamen. Und äh, wenn es nicht so genetisch so stark angelegt ist, dann vielleicht reicht es vielleicht auch, die Ernährung umzustellen.
0: Ja, wollen wir mit Gicht vielleicht anfangen? Was äh, kann ich denn tun? Was sollte ich denn vielleicht erstmal ganz dringend weglassen, um Gicht nicht zu triggern sozusagen?
1: Also bei der Gicht ist es ja so, dass wir diese Harnsäurekristalle haben. Ne? Das heißt, alles, was die macht, müssen wir weglassen. Das ist insbesondere Bier, leider auch alkoholfreies, Fruchtzucker und dann dieses ganze fette, fette Fleisch, fette Wurstwaren, überhaupt Fleisch und Wurstwaren am besten meiden. Innereien sowieso und Meeresfrüchte leider auch und Hefe und Fleischextrakte. Und ähm, vielleicht ein einfacher Tipp, man könnte bei Geflügel und Fisch die Haut weglassen, denn darin sind die meisten Purine, also diese Kerne, die dann im Grunde diese Harnsäurekristalle verursachen.
0: Und bei Fleisch habe ich äh, irgendwie mal abgespeichert, vor allem
1: Schweinefleisch sei Gift für die Gicht. Ja, natürlich, aber ich würde bei, bei Gicht wirklich versuchen, alles Fleisch stark zu reduzieren, insbesondere Schweinefleisch, das ist ja auch oft sehr fett. Ne? Ja. Und man merkt schon, bei dem, was ich gesagt habe mit Bier und Fleisch und so, das ist eigentlich männliche Ernährung. <lacht>
0: <lacht> ich war sorry, dass wir jetzt gemein sind, aber ich musste auch schon ein bisschen schmunzeln. Bier und Schweinefleisch triggern Gicht, liebe Männer.
1: Das wissen die ja meistens. Was viele ja. nicht wissen, Wer auch vegan lebt und sehr, sehr viel Soja isst, der kann auch Gichtanfälle bekommen. Das wird zwar in der Wissenschaft immer unterschiedlich diskutiert, aber ich kenne mehrere Leute, denen das passiert ist, die gesagt haben, jetzt esse ich gar kein Fleisch mehr und jetzt habe ich trotzdem einen Gichtanfall. Und es kam tatsächlich von sehr hohen Mengen Soja.
0: Ja, frage ich doch mal so rum, was darf man denn essen, aber natürlich auch Frau? <lacht>
1: ja, also man muss nicht vegan leben, sondern man kann schon vegetarisch, wäre wär super, aber wenn man Fleisch gerne isst, es gibt ja auch Intervalle, da hat man nicht so viele Gichtprobleme. Dann eben mageres Fleisch, hochwertiges Fleisch. Und ansonsten besser ist natürlich, man hält sich an Gemüse, Obst etc. Und eben fettarme Milchprodukte, Eier, Vollkornprodukte, Staudensellerie, Nüsse. Das sind sinnvolle Lebensmittel für jemand, der Gichtprobleme hat. Und man kann es dann eben ergänzen. Und das finde ich jetzt so faszinierend. Wir haben doch vorhin gesagt, der Kaffee. Ja, was ist mit dem Kaffee? Also es war so, dass man immer gesagt hat, Kaffee ist nicht gut, wenn man Gicht hat. Das stimmt aber gar nicht. Es gibt jetzt mehrere Studien, die belegen, dass Kaffee sogar die Harnsäurekonzentration im Blut verringern kann. Und die Empfehlung für Männer ist vier Tassen, für Frauen bis zu sechs Tassen. Man muss das nicht, aber es schadet nicht. Wer gerne Kaffee trinkt, weiter trinken. Und okay. ansonsten ist halt sehr interessant, dass in der Paprikas viel Vitamin C, was wiederum den Harnsäurewert senkt in allen Obst und Gemüse eben, die viel Vitamin C haben, die sind hilfreich. Und Ingwer und Kurkuma, da kommen wir vielleicht gleich beim Räumer noch dazu, sind auch bei der Gicht sehr hilfreich.
0: Ah, da sind sie wieder, die großartigen zwei Ingwer und Kurkuma, äh, haben wir schon hier auch äh, ganz oft erwähnt. Aber Kaffee, sechs Tassen für Frauen, ich glaube, das ist eine Empfehlung, da würde ich persönlich, glaube ich, unter die Decke gehen.
1: <lacht> naja, das ist ja immer mit den Empfehlungen so, das ist sozusagen das Maximum. Es gibt ja tatsächlich okay. Leute, die trinken noch viel mehr, ja. aber bis dahin scheint es so, sozusagen hilfreich zu sein für den Harnsäurespiegel.
0: Okay, also viel Vitamin C ist gut, ähm, Ingwer, Kurkuma und äh, Kaffee auch nicht verteufeln, im Gegenteil. Gut, uh, das haben wir für die Gicht abgespeichert. Gehen wir zum Rheuma ähm, und vielleicht auch da erstmal das, was man besser weglassen sollte, um eben diese, ich nenne sie mal entzündlichen Reaktionen des Körpers nicht noch zu zu verstärken.
1: Ja, beim Rheuma haben wir ja mittlerweile verstanden, dass die Öle so wahnsinnig wichtig sind, weil die richtigen Öle sozusagen äh, die Entzündung beruhigen und die falschen Öle feuern sie an und da insbesondere die Arachidonsäure und die ist insbesondere in Fleisch, ja, das heißt, wir haben wieder dieses insbesondere Schweinefleisch, Schweineschmalz, Leber, Speck oder sowas, aber auch andere Fleischsorten, hier auch Butter und Eigelb, muss man bedenken, sind reich an Arachisonensäure. Das sind also die Sachen, von denen man wirklich wenig essen sollte oder man lässt sie am besten weg und hat damit natürlich einen massiven Erfolg. Okay, und
0: was so Getränke angeht, wie, wie sieht es denn da jetzt wieder aus? Ich frage jetzt gleich nochmal nach dem Kaffee.
1: Ja, bei Rheuma wird gewarnt vor übermäßigem Kaffeekonsum und auch Limonaden oder andere süße Getränke. Lieber nicht. Lieber nicht, stattdessen lieber? Ja, vor allen Dingen den grünen Tee. Ach. Der war genial bei Rheuma. Also wer das mag, grünen Tee gibt es ja mittlerweile auch aromatisiert in den unterschiedlichsten Richtungen. Den kann man eigentlich mittlerweile gut trinken. Früher fand ich den immer sehr bitter und da ist Epigallokatechingalat drin. Also das ist ein verrückter Name für etwas, für einen Pflanzenstoff, der direkt an der Gelenkinnenhaut entzündungshemmend wirkt und dadurch natürlich dieser ganzen Zerstörung vorbeugt. Also das ist wirklich sehr interessant. Grüner Tee, ist das ist übrigens dieses EGCG heißt das, also was ich gerade gesagt habe, diese Epig Epigalokitikatechingalat, das ist übrigens auch in Kakao, in Beeren oder in Nüssen. Kakao
0: haben wir ja das letzte Mal auch schon ge gehypt.
1: Ja, Avocado wäre noch gut, Kartoffeln ist gut, Hülsenfrüchte, Getreide, All diese Dinge, aber eben nicht das Fleisch mit den falschen Ölen. Und wo wir gerade beim Thema Öl sind, ist natürlich ganz wichtig, da eine, viele Öle zu verwenden, die die Entzündung hemmen. Und das sind Raps, Oliven oder Sojaöl. Und dann finde ich natürlich gut so einen Salat mit Walnussöl oder Traubenkern oder Weizenkeimöl. Einfach viel diese, diese guten, sehr guten Öle in der kalten Küche verwenden.
0: Genau, kalte Küche, das, weil in dem Moment, wo man das erhitzt, gehen die guten Dinge ja schnell mal flöten.
1: Naja, oder es wird sogar richtig toxisch, ne? Also weil diese Öle können die Erhitzung nicht ab und dann verbrennen die zu fiesen Stoffen. Das muss man wissen. Also Walnussöl oder Traubenkern, gehört nicht in die Pfanne.
0: Bei Rheuma gibt es da auch eine, eine genetische Veranlagung?
1: Ja, bei Rheuma gibt es eine genetische Veranlagung, aber wir wissen ja auch mittlerweile, dass das, was wir tun in unserem Leben, diese Veranlagung sozusagen anschaltet oder eben auch nicht. Die kann auch einfach ruhen und ja. bei Rheuma ist gut untersucht, dass, es, dass man das gut beeinflussen kann durch Ernährung.
0: Ja, das heißt genau, mal. also meine Frage zielt dahingehend, also wenn ich weiß sowieso, vielleicht ist es auch schon in der Familie und ich möchte mich möglichst mich wirklich ganz bewusst und gut ernähren. Also nochmal so Mitschreiben, was gehört dringend auf meinen Speiseplan? Also Hülsenfrüchte?
1: Genau, Avocado, Beeren, Kartoffeln, Getreide, Nüsse, Kakao sind ganz tolle Lebensmittel und wichtig ist einfach das Fleisch wegzulassen. Fleisch, Wurstwaren, Salz... Auch nicht so viele Eier. Auch übrigens das Sonnenblumenöl nicht. Das müsste man vielleicht auch erwähnen. Dann lieber auf Rapsöl zurückgreifen und eben alle fettreichen Milchprodukte oder auch zu viel Kaffee, Limonaden oder andere süße Getränke lieber lassen.
0: Kurze Zwischenbemerkung. Ich glaube, das, was wir eben gehört haben, das war der Hund, oder? Genau, mein Hund arbeitet auch
1: <lacht> und guckt, wer vorbeikommt und da vielleicht nicht sein sollte. Aber ich finde, sie irrt sich zu oft.
0: Sehr schön. Ähm, ja, ein wichtiges Thema übrigens bei Rheuma noch ist auch das Nichtessen. essen ähm, Ich habe dazu auch mit dem Ernährungsmediziner Professor Dr. Michalsen schon in einem anderen Podcast gesprochen. Und ich erinnere, dass er sagte, dass er sehr große Erfolge hat, wenn jemand mit Rheuma zu ihm kommt. Und es geht dann mal gleich in eine Fastenkur rein.
1: Richtig, das ist das Heilfasten nach Buchinger, ne? Der war ja selber Arzt, der Otto Buchinger, und schwer an Rheuma erkrankt und hat dann festgestellt, dass er nach 19 Tagen Fasten quasi beschwerdefrei war. Aber Herr Professor Michaelsen hat da schon was Wichtiges gesagt. Rheumaerkranke können nicht alleine fasten, da passiert zu viel im Körper. Deswegen muss man das wirklich unter Anleitung eines Arztes machen oder eben in so einer Fastenkur. Und äh, das ist mit Sicherheit eine gute Erfahrung, um mal die Erkrankung für eine Zeit richtig doll runterzubremsen oder sogar zu stoppen.
0: Ja, das Heilfasten nach Buchinger, der Klassiker. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Krankheiten man so positiv beeinflussen kann äh, mit dem Fasten. Das sollte man auf jeden Fall auch nur begleitet tun, ja im Gegensatz zum Intervallfasten, das ähm, ist ja mittlerweile richtig hip geworden und ähm, es tut einem auch auf jeden Fall gut, wenn man, wie Sie, das haben Sie auch am Anfang schon formuliert, ne, in Ihren sieben Ernährungsregeln, dass man größere Abstände einfach zwischen den Mahlzeiten hat, dass der Körper einfach mal alles wegbrennt, sage ich mal ganz leihenhaft.
1: Das entlastet den Magen-Darm-Bereich. Das entlastet den Magen-Darm-Bereich und Stichwort Autophagie. Genau, der Blutzucker fährt runter und damit ähm, hat der Körper auch wieder Energie für andere Dinge. Das ist einfach eine gute Idee. Aber wir
0: wollen ja nicht hier an dieser Stelle lang und breit über das Fasten reden, sondern im Gegenteil, <lacht> über das Essen. <lacht> ja. Deswegen mal eben die rasante Kurve zurück. Wie Ihr schönes Buch schon sagt, meine gesündesten 15-Minuten-Rezepte, die möchten wir jetzt vielleicht ein paar Ideen mal bekommen von Ihnen. Nämlich genau, wenn man mit dem Thema Rheuma und Gicht zu tun hat. Was würden Sie uns denn da
1: mal empfehlen? So als typisches, wirklich gesundes Beispiel. Also ich finde immer wichtig, bei Ernährung ist das etwas, man muss Lieblingsrezepte finden, die man quasi jede Woche oder alle zwei Wochen einbindet. Und wenn man davon drei, vier, fünf Stück hat, dann kann man seine Ernährung wirklich ziemlich gut umstellen, ohne dass man leidet. Im Gegenteil, ja, man findet dann andere Sachen, die einem mindestens genauso gut schmecken und dann wird es zur Gewohnheit und dann bringt es auch was zur Vorbeugung von Erkrankungen oder eben gegen die Krankheit. Und äh, jetzt für Rheuma und Gicht habe ich zum Beispiel mal ein Rezept rausgesucht. Ich liebe ja asiatische Küche und da drin sind deshalb auch viele asiatische Gerichte. Und dies ist ein Gemüsecurry mit Kokosmilch und Reisnudeln. Und da mischt man quasi, also es so wird so eine richtig leckere Currysoße mit ähm, viel Gemüse, Blumenkohl, Möhren, Lauch und sowas. Und eben viel Kokos und Gemüsebrühe. Und dann mit diesen Reisbandnudeln, wie man das ja aus der Far, aus diesen vietnamesischen Suppen auch mhm. kennt, mit Koriander und gerösteten Cashewnüssen kernen und dann immer Chili dazu, das ist für mich auch wichtig. Also das ist einfach ein tolles tolles Gericht und auch da, obwohl das eigentlich so ein reichhaltiges, volles Gericht ist, hat man den, den Effekt, dass es das Rheuma sozusagen beruhigt und nicht anfeuert.
0: Klingt schon mal sehr, sehr lecker, jetzt kriege ich schon wieder das gleiche Problem wie letztes Mal. <lacht> Dass ich vor mich hin, sabere, ist Furchtbar. <lacht> Gerne vielleicht auch nochmal spezifische Ideen. Ein typisches, das klingt so doof, wenn ich das jetzt sage, ein typisches Gichtrezept, das klingt furchtbar. Nein, wir nennen es mal ein gesundes Rezept, um Gicht
1: auszulassen. Ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren ja, soll. Naja, es ist ja so, ne? wenn jemand einen Gichtanfall hat und der Groß-C, der, meistens tut ja der C nachts so weh, dann... Denkt er sich danach, ich esse jetzt gar nichts mehr, nie mehr in meinem Leben, weil das so fürchterlich wehtut. Und dann kommt der Hunger natürlich wieder und dann ist gut, wenn man weiß, was man essen kann. Und zum Beispiel ein Rösti mit Kräuterquark. Ist richtig cool, weil da kann man ein tellergroßes Rösti braten, auch so gerne so richtig kross und dass das so ähm, wie im Grunde wie ein gesundes Steak schmeckt mit einem richtig stark gewürzten Kräuterquark. Also erstens ist es ein sehr günstiges Essen, aber zweitens ist es auch was sehr, sehr schmackhaftes, weil man macht richtig viel schwarzen Pfeffer da dran und Muskatnuss und viele Kräuter und dann dann sieht das quasi aus wie ein ganzer Teller voller Steak, aber es ist eben aus Kartoffeln gemacht und Zwiebeln vor allen Dingen. Und mit eben etwas Eigelb, Salz und eben Muskat. Und ich finde, das schmeckt richtig toll. Das schmeckt richtig super und ähm, ist ein Rezept, wo man weiß, der Zeh beruhigt sich eher und man hat nicht dieses Aufflammen wieder.
0: Also es klingt wirklich sehr lecker und bestätigt das, was sie gesagt haben, also es geht hier nicht darum, sich zu kasteien, sondern ähm, es geht darum, mit Genuss zu essen und aber eben bewusst mit Genuss, ja, das reimt sich auch
1: noch. Ja, mir ich habe auch jetzt schon ein bisschen Hunger.
0: Absolut, ich trinke jetzt zwar meinen grünen Tee und das ist ja auch super, ich bin ganz äh, ganz froh wieder einen weiteren Grund dafür zu haben, aber ich freue mich auch schon, äh, wenn ich heute Abend dann äh, kochen werde. Ich ich finde, wir haben wieder viele schöne Rezepte kennengelernt oder zumindest
1: einmal kurz reingerochen. Und ich finde, das Tolle ist immer bei den Rezepten, die brauchen wirklich nicht lange. Mit 15 Minuten schafft man das locker. Und ähm, ich äh, appelliere immer, sich mal so einen Schneider zu kaufen, dass man sein ganzes Gemüse da reinwirft, weil das nimmt bei mir die meiste Zeit weg. Und dann hat man das ruckzuck zusammengemischt. Und das finde ich wichtig. Das muss auch täglich machbar sein. Ansonsten sind die tollsten Rezepte nichts wert.
0: Ja, das stimmt, weil wenn man denkt, ach, zu viel Aufwand, schiebe ich mir doch lieber eine, eine Pizza in den Ofen. Also keine Ausreden mehr. Es geht schnell und es ist gesund und es schmeckt lecker. Also bitte. Äh, ich bedanke mich für diese Folge mit Ihnen und ja freue mich schon auf die nächste. Vielen Dank nochmal. Prima, bis dahin. ja Guten Appetit. <lacht> Ciao. Guten Appetit und gute Besserung, wer mit Rheuma oder Gicht zu tun hat, auch von mir. Die schnellen, gesunden Rezepte von Dr. Franziska Rubin findet man, wie gesagt, in ihrem Kochbuch Meine gesündesten 15-Minuten-Rezepte heilen mit Lebensmitteln. Ich hoffe, wir können Sie und Euch von der großen Heilkraft gesunder Nahrungsmittel überzeugen. Ich persönlich finde es immer wieder ermutigend, hier in unserem Reformhaus-Podcast zu lernen, wie wir es doch auch selbst in der Hand haben, für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden zu sorgen. Und dass es nicht immer gleich Hightech-Medizin braucht, sondern dass wir erstmal alle natürlichen Ressourcen, wie eben auch eine gesunde, vitalstoffreiche Ernährung ausschöpfen sollten. Das Reformhaus unterstützt euch auf diesem Weg und bietet gesunde, kontrollierte Bionahrungsmittel und hilfreiche Ernährungs- und Gesundheitskonzepte sowie ergänzende Produkte an. Natürlich auch auf reformhaus.de. Freut euch also auf weitere Folgen hier mit speziellen Ernährungstipps und schnellen Rezepten von Dr. Franziska Rubin hier im Reformhaus-Podcast, dem Podcast zum Wohlfühlen.